0: Muito bem, cá estamos de novo, mais uma vez, começando aqui um episódio para vocês do Escrita Livre que acompanha o nosso canal. É... A gente vai estar tá continuando aqui é, com um novo barra antigo episódio que a gente gravou com o Eduardo Spor lá pro canal do Telegram. Então eu reforço já o que eu disse aí no episódio anterior. Que nós temos sim aí um canal no Telegram, e se você ainda não faz parte dessa comunidade incrível aí, onde só tem gente interessada em escrever, em leitura, em literatura, em compartilhar o conhecimento, fica o convite para você entrar, é só você chegar no Telegram, buscar lá na lupinha, escrita livre, você vai ver o nosso canal, é só clicar para entrar, para fazer parte, dar o join, e... Não tem mais requisito, não tem burocracia nenhuma. Entrar, entrou. E lá, a comunidade aberta, você pode deixar o seu comentário né, na postagem, você pode compartilhar uma ideia, pode fazer uma pergunta e a gente pode trazer aí, de repente, o teu comentário, a tua pergunta, a tua curiosidade para dentro de um episódio né, e responder e argumentar muito mais sobre isso. Mas falando a respeito do episódio de hoje, que a gente vai trazer e eu já tinha dado um spoiler no episódio passado, é, a gente continua aqui uma conversa com o Eduardo, onde a gente vai falar abertamente aí sobre o Roma Invicta, né, o Santo Guerreiro, com spoilers. Então, se você não leu e pretende ler, então o meu conselho é que você nem ouça esse episódio, né, porque pode aí... <risos> com certeza estragar, de repente, alguma surpresa né, do livro para você. Agora, se você não se importa com spoilers ou se você já leu, então pode vir com a gente, que eu tenho certeza que você vai ouvir alguma coisa, ficar sabendo de alguma coisa que, de repente, passou despercebido, uma curiosidade muito interessante, que você não prestou atenção na hora que estava lendo. É bem interessante aqui a gente ter essa conversa sem limites, sem filtro, sobre Santo Guerreiro, Roma Invicta. Já serve aí para você ter uma lembrança mais arrebatada daquilo que, que você leu e já ficar aí com a memória fresca para o próximo livro que está previsto para sair ainda em 2022, talvez aí mais próximo do, do final do ano, beleza? Então deixo vocês aí com esse episódio e o convite para fazer parte do Escrita Livre lá no Telegram. Um forte abraço e até a próxima. Fala meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunido mais essa semana no canal Escrita Livre nesse bate-papo aqui. Quem está de volta já é um, um conhecido da casa aqui, conhecido de vocês, o escritor aí Eduardo Spor. Fala do, como é que tá?
1: Fala Rafael, muito honrado de estar de volta de estar de volta aí no seu programa que legal poder conversar aqui sobre a coisa que a gente mais gosta que é livros né então vamos Exato, nessa
0: exatamente eu que agradeço aí você ter aceitado o convite para retornar porque hoje a gente vai falar aí sobre o, o livro né do santo guerreiro Roma Invicta é sem limites com spoilers aí então você já fica avisado que está uhum. nos ouvindo de que coloque por sua conta em risco, porque aqui a gente não vai ter pudor para dar spoilers, não é mesmo?
1: Exatamente. Assim que é bom, né, cara? Às vezes falar um pouquinho é, sem freios, né? E eu, eu sou da opinião que, é, sem querer assustar a galera aí, uhum. mas em geral eu sempre fui da opinião de que eu não tenho muito problema com spoiler. A não ser que seja um, um filme ou um livro assim que o final seja muito... Marcante, né, como o famoso caso do sexto sentido, que todo mundo fala Sim. que o sexto sentido, se sobe ao final, não vale a pena. tal. Mas eu diria que a maioria das obras nem tem esse problema. Né? A maioria das obras, é, o brilho das obras está no desenvolvimento. E muitas e muitas vezes eu me interessei por ver filmes ou ler livros depois de ter ouvido a versão com spoilers. Então eu convido a todos para. Pra ficar com a gente aí, né? E vamos nessa.
0: É, eu já sou mais o tipo que dá uma segurada assim, eu não gosto de pegar muito spoiler, não.
1: Uhum.
0: Principalmente desses aí que acaba tirando surpresa, sabe?
1: É, não, esses é. aí não, é, exatamente.
0: Mas vamos lá, mas é, antes de, de tudo aqui, antes da gente começar, eu queria deixar agradecimento aqui pra algumas pessoas, como no caso do Tomás Odal e o Daniel Tavares. Que uhum. contribuíram com perguntas aqui, que eu vou te falar, du, é, eu até adianto aqui, que se essas perguntas forem assim, revelar do, do enredo, assim, muita coisa, de coisa que tá por vir, que vai comprometer aí o segundo ou terceiro livro. Ah não, não
1: spoiler cê, do segundo não, né? Você
0: <risos> tem todo o direito de não responder, tá
1: bom? Não, é spoiler, spoiler que eu tô entendendo aqui do primeiro. Do segundo eu Já vai querer demais, né? Aí, aí, uhum.
0: aí você fica à vontade pra responder é, claro, qualquer né? uma aí, pra gente não. Não, não... Eu, falo,
1: eu aviso numa boa. Eu falo sempre. Eu sempre sou bem tranquilo com isso. que não puder falar, eu, eu falo que não posso falar. Entendeu? Ah, então,
0: tranquilo, a gente fica mais. É aliviado. Então, é, antes eu queria começar com, com uma pergunta, né, essa é minha mesmo, eu estava pensando, sempre quando eu leio um, um livro assim, no caso mais histórico, eu evito de, mesmo com, enquanto eu estou lendo o livro, ou depois que eu termino, no caso aí do senhor que vai ter o segundo, então Sim. eu dou uma segurada também, eu Sim. não vou atrás da, de fatos históricos pra ir ver se, é, quem que é real, quem que não é, até onde foi é, a parte histórica e até onde o autor é, brincou ali com a, com a ficção, porque tinha várias lacunas. No caso do, do Santo Guerreiro, onde que ficam esses limites aí?
1: Cara, eu tentei é, seguir tudo que era meio que sacramentado, né? É, em termos históricos, né? tem coisas que são dúvidas, mas, na realidade, certezas não existem, né? o que existe uhum. é consenso acadêmico, consenso, consenso histórico, como é que a história é feita? Você, é, os, os historiadores, no caso, pegam uma série de indícios, é, documentos, né, como vestígios arqueológicos e tudo isso, e montam uma versão, do que aconteceu especialmente quando a gente fala de história antiga né? isso acontece até com a história moderna e até com a história contemporânea imagina com a história antiga né? então eles pegam uma série de, 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 de vestígios né? de, de indícios e cria uma e, e aí chegam a, um, a uma conclusão apresentam no congresso né e os historiadores concordam então aquilo passa a ser um consenso histórico mas não existe certeza absoluta tem coisas que são consenso histórico é muito próximos né como é o caso do do imperador, dos nomes dos imperadores, do período em que eles governaram, tudo está documentado, registrado e tal, mas eu não diria que isso é uma certeza, mas é um consenso histórico. Tem, então tem consensos mais sólidos e menos sólidos. Tem algumas, algumas que são é, hipóteses. Né? E aí, é, onde existem essas hipóteses, onde existem, digamos, essas lacunas, melhor dizendo, é que você tem a liberdade de criar, existem muitas lacunas né, que você pode criar ali no meio e tal, então eu é, realmente eu utilizei, é, eu fui muito fiel né, aos, a, aos consensos históricos, às supostas realidades históricas, mas, e, mas criei né, onde havia essas lacunas aí, e, e foi mais ou menos isso que eu fiz, né, foi assim que eu dividi, né, e não, eu não, eu, eu é, para ser bem sincero, cara, eu sou diferente de você, eu é, realmente não vejo, não olho, é, é, não olho é, na hora, né, o, aqui, o que que, é, é, eu digo assim, quando eu estou lendo um livro, Sim. eu não olho na hora, é, se está certo ou errado, mas depois eu vou ver, né, e eu vou te ser sincero, é, tem autores que, que vi, saem muito é, do que do, do consenso histórico e criam uma realidade um pouco mais paralela, uhum. eu particularmente não gosto muito disso né? eu curto quando você quando é, ir pelo caminho mais difícil, qual é o caminho mais difícil, é seguir justamente esses parâmetros históricos e ao é que eu pelo menos tento fazer, né?
0: Certo. Mas quando é, você vai a, atrás aí de, de confirmar uhum. o que você leu e ver que o autor está indo muito assim para o lado da fantasia, não dá aquela desanimada? Porque sim. você estava esperando uma coisa, aí você, pô, o cara tá inventando muito, você não, não perde aquela vontade de continuar?
1: No meu caso, sim. No meu caso, sim. Eu, como leitor, perco um pouco a vontade de continuar. Por isso, como escritor... Eu me esforço para é, para seguir o máximo que eu posso, né? Para não que de repente lá um professor lá que ou alguém que tem o maior conhecimento de história vê uma coisa muito diferente do consenso e acaba né, se desinteressando uhum. né então eu agora tem realmente coisas ali que você não tem como saber é óbvio né você não Sim. tem como saber o que que aquela aqueles personagens históricos conversaram em um determinado jantar em um determinado almoço em uma determinada reunião essas coisas não tem é, como saber isso e aí que entra né o, o, o material humano né onde você trabalha né
0: você tem que trabalhar duro né porque você tem que fazer com que por exemplo esse diálogo converse com a trama que está seguindo, né? Não é. pode ser uma coisa aleatória ali só para é, encher essa lacuna por nada.
1: É, o melhor exemplo que eu sempre dou, assim, eu já falei várias vezes, né? Nem é de um livro, mas é bem visual, que é a série Roma, da HBO.
0: Nossa, muito boa. A,
1: a série Roma, ela, ela, ela... foi isso, ela... ela é, porque é aquela coisa, né? O caminho fácil é você inventar tudo, né? O caminho fácil é você pegar... É, né, ou mais ou menos um, uma, uma, uma coisa que todo mundo conhece tal e inventar, né, mudar tudo e o caminho difícil é você não mudar e como eu disse, é incluir aí as questões humanas e a série da HBO Home ela faz isso maravilhosamente bem todos sabem que havia uma conspiração para matar César né, Júlio César, só para dar Sim. um exemplo mas ninguém sabe e ninguém vai isso não, nunca vai constar nos livros de história é, o, o que que levou essas pessoas exatamente, claro, nós sabemos o um motivo político, né? Uhum. Que ele estava tentando se tornar um ditador eternamente, quase que um rei e tal, esse é o um motivo político. Mas o que que se passava na cabeça de cada pessoa para é, se virar contra ele, né? Só para dar um Sim. exemplo. E ali é, o, a série Roma, ela coloca justamente essas razões pessoais, né? E, e isso que eu acho incrível, né? E aí que entra justamente o, né, o nosso trabalho.
0: Uma outra pergunta bem interessante aqui é que a gente tem aí a, a Flávia Júlia Helena, né? Que é a narradora do romance, né? Ali no, no âmbito ficcional. Quais seriam as fontes que, que a Helena utilizou para contar, por exemplo, o início do casamento... É, do Laios com a Policrônia. Essa, essa é essa a pronúncia mesmo? Sim, sim, sim. Sabe? É porque ah. senão eu vou dar um show aqui de pronúncia Nada. errada. <risos> então, qual que é a, as fontes né, que a Helena usou uhum. ali do início do casamento do Laios com a Policrônia? Uhum. O parto né, e a primeira infância do Jorgeus, Porque quando ela escreveu né, o, uhum. o próprio Jorgeus, ele não tinha memória assim, dessa época. E Sim. o Laio já tinha morrido, Sim. Então, ou ele tinha sido morto lá na, na batalha, ou tinha sido traído, o Ulisses e a Policrônia também já tinham sido assassinato, Sim. então quem que contribuiu com essas informações é, para a Helena? Será que foi ali o, o Gustel, a Rúbia, o Estrabo, Sim. ou algum outro escravo da família, ou pessoa que a gente não sabe?
1: É, você é como é claro né é, não deixa claro né exatamente por encontro no livro mas é primeiro fala que depende de, de cada época né Por exemplo a campanha na, da Pérsia, ela, a Helena, no livro, né, diz que na ficção do livro, ela teve contato com o imperador Diocleciano, uhum. né? Então que já sabia de várias coisas e tudo mais. Mas você citou uma questão aí muito interessante, que é justamente os escravos. Você citou alguns escravos que aparecem no livro, né, alguns personagens escravos no livro, é, mas é, era muito comum você ter escravos ali que estavam, é, eles não tinham necessariamente, eles, não, eles eram considerados propriedades. Sim. Então, embora alguns ali apareçam, e quando aparece eu coloco realmente material humano, coloco eles, né, é, como, logicamente, como pessoas que são, mas é, é, para o Império Romano, é, o escravo era uma propriedade. Então, tem até uma cena, é, quando o Ras Drago vai invadir a Vila Fúvia, que é, os Jorgios e a Policrônia estão fugindo e os escravos ficam parados porque eles sabem que se eles ajudarem os seus senhores, os Georgios e a policrônia morrerem, eles também vão ser punidos, né, porque vai ter um outra pessoa que vai, é, é, vai pegar eles, né, vai, uhum. vai, 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 vai ser o dono deles. Então, era, uma, era uma, uma situação assim, a classe social dos escravos era era muito diferente do que a gente pensa claro que não é que eles não tivessem força de vontade nem que não tivessem uma razão muito pelo contrário, como é o caso do próprio Strabo né, com é um personagem que tem muita essa consciência né? é um personagem que eu acredito ter sido bastante forte no livro Foi. Mas, mas existe essa essa questão também então, é, o que se supõe ali que como ele tinha vários escravos, neolaios supõe-se que é, a Helena poderia ter um material humano ali, além de ter registros da cidade, né? além Sim. de ter vários personagens da cidade, né? como é o sacerdote, como, né? como o bispo e como tudo isso que ela teria entrado em contato é, depois. Né? Alguns eu cito ali, né? mas como não é o foco do livro. Uhum. eu é, não detalhei até porque é uma coisa que fica né, no ar, assim, não precisa ser detalhado necessariamente, mas o importante é que Helena, ela era... Ela foi de fato né, uma, uma grande estudiosa, ela foi uma viajante, ela, visitou, ela viajou para Palestina, Síria Palestina na época, estabeleceu vários santuários ali que até hoje são considerados como a igreja do Santo Sepulcro, como a igreja da Natividade. Então você imagina é, o com conhecimento que tinha essa pessoa, né? o com o, o ela, ela passeava ali por vários é, círculos, né? É, tanto dos cristãos quanto dos pagãos, uhum. né? Quanto... Então, é, eu acho que ela foi a personagem perfeita para contar essa história e foi por isso que eu coloquei ela como narradora, né?
0: Sim, ficou muito boa. A, os encerramentos né, do, do, do capítulo, quando ela troca né, as cartas, é, aparecem informações muito boas ali, né? Do que a gente leu, uhum. do que tá por vir e do que os personagens estão achando, né? E que uhum. eles conversam, né? O, Sobre a, a narrativa da história, eu achei isso muito legal.
1: É, e serve também para eu explicar meio que uma, uma metalinguagem, né? Para uhum. eu explicar, explicar, explicar o porquê de algumas decisões ali, né? Porque é, é, poderia vir gente falar, não, mas isso aqui. É, por exemplo, tem uma, 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 uma história muito interessante aí, que está no livro, inclusive, que é a história da, é, do nome do mar Mediterrâneo, né? Mar Mediterrâneo só foi chamado de Mar Mediterrâneo cem é, anos depois de quando se passa o livro. Mas no livro eles chamam de Mar Mediterrâneo. Na época eles chamavam de Mar Nostro, né, que era o, como os romanos chamavam o Mediterrâneo. Sim. Mas é, se só apareceu cem anos depois, é, é porque provavelmente esse nome estava na boca do povo anteriormente. Né? É. E os romanos provavelmente eles é, proibiam que se escrevesse assim é, nos documentos. Então, por isso que ele só vai aparecer lá para frente. Né? Então, claro, se um... Nunca aconteceu, mas se um historiador muito Caxias fosse reclamar, uhum. você já, aí ela, ela já coloca a explicação. né? Não é exatamente para entrar no defensivo, mas porque eu acho que fica legal, fica interessante, sabe? Poder Fazer um pouco, né? imaginar um pouco de como é que seria a situação na época.
0: Desses personagens assim, é, vamos falar em porcentagem. Uhum. Quantos por cento é real e quantos por cento você precisou criar? Dos dois, dois personagens que você está se referindo. Isso, isso. Quem olha. é real e quem é, é inventado, vamos dizer olha, assim.
1: É, olha só. É, dos os pais e o próprio Jorge, do próprio São Jorge, é aquela coisa que acho que é o principal a assim se dizer, é, o que aconteceu é que a história dele surgiu né, é, primeiramente numa lenda que foi escrita quase 300 anos depois que ele teria morrido, né? uma lenda de 600 mais ou menos uma lenda grega é mas eu acredito que possa ninguém sabe se ele existiu ou não mas pode ser que mas provavelmente se ele não existiu o que eu digo sempre é que existiram vários como ele né porque de fato muitos soldados muitos capitães alguns capitães da verdade é, romanos foram mortos na perseguição que ele vai vir a morrer no terceiro livro Sim. então assim mas eu né, existe uma, uma dúvida, então todos aqueles personagens ali que estão rondando o ciclo familiar é, de São Jorge, né, é, eu diria assim que é, são semi, é, posso chamar de 50% talvez, são semi-históricos, né, é, mais lendários do que históricos, como ele próprio, é, o, o pai e a mãe, agora os demais ali são personagens fictícios, como o caso do Strabo, né? como o caso do Rasdrago, uhum. como o caso do sacerdote da cidade, né? como o caso de, da maioria ali que estão... Né? E aí tem os personagens, como o caso da, do príncipe persa, né? o Yasmir, todos esses são personagens fictícios, mas é, existem outros personagens que são históricos, como é o caso é, que a que ocupam altos cargos, né, como o caso do, do Chá da persa, como é o caso do próprio mago, né, que lá eles enfrenta que é o Kartir. Também um, era era um ele chama mago, mas na realidade era um sacerdote de Zoroastro, que de fato existiu, né? É, e todos os personagens, e todos os imperadores que aparecem, né, a rainha Zenobia, né, uma personagem uhum. também 100% real. Então todos os personagens que estão no nível assim de vamos dizer assim, alto cargo, né, vamos dizer assim, aureliano, todos esses são, são reais. É, eu não fiz uma contagem, cara, mas sei lá, <risos> vou chutar, posso chutar até uns 50%, pode, pode ser, eu teria que contar aí que eu não sou muito bom de matemática. Todos os, 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 é, os as figuras históricas, né, elas estão elas ali sendo respeitadas, né, realmente, né. É, os é, generais, alguns generais, né, um general, inclusive, que depois vira imperador, e por aí vai, todos esses seis são, são verdadeiros
0: ao longo da história a gente vai acompanhando né, a jornada do Jorge do e do, do Strabo Sim. até um certo ponto que tem aquela ruptura né? e o, o Strabo in, incrivelmente aí fica junto com a Jocasta que foi é. muito bom, adorei essa parte uhum. Eu já comecei a pegar os indícios dele ah, esse Strabo aí vai acabar se apaixonando, quer ver? <risos> e aí foi indo, <risos> dito e feito <risos> era, era aquela coisa, sabe, como se fosse o é, o Carmo, sabe, ele foi casar, né, ou ficar junto, justo com uma cristã, e, né, exatamente, que era uma galera que ele assim, falava super mal, <risos> adorei isso
1: é, eu é, só quero perguntar é, tá para falar uma coisa, se você me permite, né que eu acho que, é, é, a gente não deve, eu acho, pelo menos, sei lá é fazer esses julgamentos né, históricos ou coisas do tipo né, que já teve gente que me perguntou né, o Strabo é uma maneira de você criticar o cristianismo e tal e eu jamais faria isso, jamais uhum. faria isso né? o que acontece ali é o que a gente tem que se focar como escritora na narrativa né? sim, sim. se ele tem um determinado discurso né, esse discurso é, o interessante é ver é, contar uma história <risos> por meio de personagens, é você ver o personagem evoluir à medida que ele se transforma, né? É assim que você se apaixona por, pelos personagens, à medida que ele vai se transformando. Então o Strabo é colocado, aqui a gente pode falar, né, que é com spoiler, né, Rafael? Sim, sim. Então, assim, ele, ele é colocado então é, no começo do livro né como um personagem que ele de fato é um ateu. É, não chamava ateu na época né chamavam era chamavam de materialistas né que alguns filósofos gregos tinham, tinham essa filosofia esse direcionamento e ele detestava o cristianismo né beu o pau assim achavam que eram uns fanáticos <risos> tudo tal e de fato né como como é, a religião ela é feita de pessoas vai ter pessoas bacanas e pessoas não bacanas né sim, como qualquer sim. área né mas ele metia o pau no cristianismo de forma preconceituosa não era nem uma pessoa você pode criticar uma pessoa mas ele fazia aquilo de forma extremamente preconceituosa isso tinha um motivo, não era para criticar a igreja católica, e tal, não, não faço esse tipo de coisa. Uhum. É para que o personagem pudesse evoluir, quer dizer, para que o personagem lá para frente, né? claro que a gente escreve com roteiro, sabe o que vai acontecer, lá para frente então ele se deparasse com a realidade de que existiam né, é, cristãos que eram bacanas, que estavam ali para ajudar, na própria cidade de, de Lida, né, quando começa o livro, tem um bispo cristão que é um babaca. Sim. Mas o problema não é o cristianismo, é que o cara é um babaca. Não é isso, entendeu? E aí ele tinha essa coisa. Né? Ele não estava totalmente errado, mas ele estava errado em julgar a religião, não julgar as pessoas. E aí quando ele é, finalmente é, se depara com essa realidade, eles chegam lá em Antioquia, eles estão nas últimas, né?
0: não, não, tinha,
1: nossa. não tinha nem o que comer, e eles são ajudados justamente é, pela igreja, né, por uma igreja e por uma missionária cristã que o ajuda, né, que é a Jocasta, sem nenhuma pretensão, e eles aí achando que ah, não, mas vai querer alguma coisa, não, nada em troca, vocês são bem-vindos na minha casa. Uhum. Né? E aí ele começa justamente a né, ver que né, não é religião, é pessoa. Sim e aí ele se, não é que ele, se transforma, mas ele né? transforma e aí o fato dele justamente se casar com essa mulher é o, o que faz o personagem se transformar né? faz ele evoluir né, como indivíduo e essas coisas que a gente tem que colocar nas histórias cara, porque é isso que emociona a gente vai é, curtindo a história através de personagens, sabe? então só queria deixar isso registrado porque eu acho que também vale a pena falar para os seus ouvintes, cara que escrevem, sabe?
0: Sim. Sim, é importante mesmo isso que você falou aí, assim, Acho... embaixo.
1: O que você falando aí que eu te cortei para falar tudo
0: Não. isso? Não, eu ia concluir de que a gente acompanha essa jornada deles juntos, uhum. e aí tem o um momento né, de que o, o Jorge ele se decide que vai seguir o, a jornada dele sozinho, o Strabo uhum. vai ficar. Uhum. É um, um momento assim, muito doloroso né, de, de ver aquele, aquele corte. Eles já estavam vivendo ali como uma família mesmo, né? Uhum. Todo mundo achando que né, o Estrabo principalmente de que não ia acontecer mais nada, eles iam sossegar ali, uhum. e aquela ideia de seguir em frente tinha é, acabado, né? Mas o Jorge ainda nutria aquilo e, uhum. e ia continuar com aquilo. Sim. E aí tem essa ruptura. O uhum. Jorge vai embora. E fica a grande questão. Eles vão se reencontrar ainda?
1: É, isso, óbvio, isso é uma coisa que eu não posso falar, né?
0: Porque, <risos> Sim, eu imagino.
1: Porque aqui a gente tá falando de spoiler do, do primeiro livro, mas spoiler do segundo aí já não dá, né?
0: Do terceiro. Do... <risos> mas sabe por que eu entrei nessa? <risos> mas essa? pode
1: perguntar. Aqui, ó, aqui é escrita livre e perguntas livres. Ah, eu, então, ótimo. Eu, eu vou dizer bom. também se eu posso falar ou não.
0: Porque acontece... Que o, o Jorge, quando ele fica com aquele menino é, egípcio uhum. que ele salva, Sim. e depois, lá na frente, ele acaba é, doando né, para o imperador porque ele ia ter é, condições melhor de vida, porque ele tinha um talento matemático. Uhum. É, e tem a separação deles. E, eles falam, né? Não, a gente vai se ver daqui um, algumas semanas, né? Porque o Jorge já está naquela de, de ir para o treinamento, né? Uhum. Então ele ia ficar um tempo separado e eles meio que se prometem, não, a gente vai se ver de novo daqui um tempo, né, uhum. um, um tempo curto, uhum. só que aí depois você fala, né, que ah, mas eles jamais é, imaginariam que não ia se encontrar por tanto tempo, você fala, caramba, mano, uhum. e é, é, é muito tempo, uhum. e é no próprio texto tá escrito isso. Uhum. De repente o... aconteceria a mesma coisa com, com o Strabo e o Jorge, né? Tem uhum. essa separação, mas a gente já vai ficar sabendo que não, eles não vão se reencontrar outra vez. Vamos aguardar,
1: porque... talvez, talvez sim, sim. vamos
0: aguardar. <risos> a gente tá torcendo muito por isso, a gente quer aproveitar mais do Strabo, hein? Não uhum. tira ele da história assim antes do tempo. Aham. Uhum. Que todo mundo amou ele
1: <risos> não, é um personagem que é muito ranziza né? eu Sim. acho isso legal que ele vai aprendendo, vai quebrando essa, essa essa dureza dele né então é muito interessante mesmo eu gostaria de escrever sobre ele e, e, e ele ele é também, como eu te falei ele nos dá essa possibilidade de conhecer mais sobre essa classe social é, tão, é, que não se explora tanto muitas vezes que são justamente os escravos né? Que Sim. É, a gente vive uma história que tem lá os patrícios até os plebeus, os soldados tal. Aí você não tem uma história focada num escravo eu acho interessante mostrar também esse lado porque é, os escravos eles eram é, assim uma parte fundamental da, da sociedade romana tem até uma história que é, um determinado da época né? o senado romano é, é, sugeriram, sugeriram uma lei de que os escravos em Roma teriam que se vestir de forma diferente. né? Eles já eles já usavam tradicionalmente um colar, uma espécie de um colar com uma placa que o identificava, mas não todos er eram obrigados a usar, depende muito do... E aí é, falaram, olha, vamos colocar eles com uma roupa diferente, sei lá, todo mundo de branco, todo mundo de azul, whatever. Sim. E aí é, logo a lei foi derrubada porque um cara falou, olha, um senador falou assim, a gente não pode fazer isso porque eles vão se dar conta de quão numero, numerosos eles são. É isso verdade. pode gerar uma rebelião, entendeu? <risos> então, realmente, a sociedade romana era uma sociedade que dependia muito dos escravos. Né? Era uma sociedade que realmente... Eles eram importantes, obviamente, como as outras classes sociais. Eu vejo pouca, é, pouco se falar sobre isso. Né? Então, é, eu achei legal poder colocar isso... Como é que funcionava exatamente né? é, esse tipo de, de relação na Roma Antiga? Né? Então ele
0: virou, tipo uma, uma maneira da gente falar sobre isso. Só que o Straba, ele parece muito um, um escravo assim, já de, de uma classe diferenciada de outros escravos, né? porque ele era um pedagogo, ele era dotado assim, de uma inteligência bem diferente. Então tinha, né, acho que talvez até entre os escravos, uma numa classe maior e menor, aquele que só servia ou como escravo, né, que já era um escravo, mas sim. com outros dotes, né, assim, para oferecer. Sim.
1: não, é, exatamente, sim, tem os escravos intelectuais, né, que era o caso dele, mas é, aí que tá o negócio, era uma coisa tão, assim, é, massificada, né, porque a gente tem aquela ideia da escravidão, que a gente estudou na escola, a escravidão no Brasil, né, né uhum. tinha os escravos braçais, tinha os escravos domésticos, né, é, e, e escravos intelectuais eu acredito que não estudei a fundo mas que muito pouco tal e eram basicamente eles importavam né no Brasil escravos para trabalhar na lavoura para trabalhar na casa na casa grande tudo então a gente não tinha essa e o sujeito era escravo e pronto né Sim. agora por exemplo né a coisa de que a gente olha só como é que é diferente por isso que é interessante estudar a história que ver como é que a relação é outra é, não Pior ou melhor, né? A escravidão é sempre condenável, mas assim você vê interessante como é que tem uma hora que ele, o Jorge, ele encontra um, um, um engenheiro que ele conheceu quando jovem, tal, quando mais jovem, no caso, e o cara era um engenheiro livre, né? E aí ele, é, ele fala, ah, mas agora ele falou, ah, é porque agora eu sou escravo do imperador e tal, mas ele fala, ué, mas. O que, que aconteceu com você? Ele falou não nada, é bem tranquilo. Eu fiz umas dívidas, me vendi como escravo por três anos. Depois o meu contrato acaba, eu deixo de ser escravo. Eu eu vou uhum. e os, os, ele ele como escravo recebia salário, Você sei como é que são as coisas, né? é diferente. E aí ele falava não eu vou acumular dinheiro, eu me vendi como escravo, peguei essa grana ganho um salário e tal e depois eu compro a minha liberdade ao fim de três quatro anos é uma coisa passageira uma coisa rápida e tal então você vê é, é, como é que era, era diferente e peculiar e, e aí é, você contar isso né em vez de você ler num livro de história para contar isso numa narrativa né a gente fica pensando a gente lendo os livros de história e fica pensando como é que seria né esse negócio né E aí <risos> na, e aí na narrativa ali no livro tá mostrando né como é que como é que esses detalhes aconteciam nessa civilização antiga né então é bem interessante trabalhar esse lado também
0: sim é era o era um egípcio também né que construiu algum foi muro em lida eu não lembro sim 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 ele Isso. Uhum. e ele encara super normal essa situação da vida nele né que, Sim, que, é. que você chegou ali. Uhum. A hora, que, a hora que, eu, que mostrou que era ele, eu assustei e falei, caramba, o que aconteceu com o cara? Uhum. Mas não, ele tipo, é não, é só rapidinho aqui, uns uhum. anos, tudo certo, é. e eu já saio já. Isso, é.
1: Isso era, 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 era a, 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 a escravidão por dívida, era normal, a escravidão por é, você ser capturado como um inimigo de guerra era normal, entendeu? Então. É uma relação, sim, bem diferente, sabe? E
0: curiosa da gente estudar. Sim, curioso demais. E importante, uhum. né? Para escritor saber claro. e passar isso na, na história, né? Sim. Para não, não escrever a famosa besteira. Isso mesmo, perfeito. Já pulando ali pro o capítulo, capítulo 9, uhum. quando o Laius retorna para casa... Uhum. ele encontra a policrônia ali com, com hematoma no rosto com uhum. o punho e unhas quebradas aí, talvez em sinal de defesa uhum. como a, a desculpa do, do acidente que ela dá parece é. muito simplória fica a questão né, no ar para algumas pessoas aí que me passaram que esses ferimentos, será que foram algum indício? Foi algum indício de que ela foi violentada ou foi abusada e não quis falar? Uhum. É, também não
1: né? posso revelar isso também.
0: <risos> Olha, eu acho que o pessoal tá uhum. mais querendo saber dos, uhum. dos próximos detalhes aí, do próximo livro, uhum. do, do que saber alguma coisa do Santo Guerreiro. Eles ficaram curioso porque tá por vir.
1: Mas pode ficar à vontade para eu perguntar. Eu acho legal de que eu acho legal de ter surgido essas
0: questões, né? Ter surgido Sim, essas dúvidas, essas perguntas né? e tal, né? E mesmo que você não possa responder, uhum. é bom para você saber o que o público está pensando, né? O
1: claro, que mas eles isso,
0: estão discutindo.
1: É não e, e, e é interessante que quanto menos informação você dá, é, mais incita às vezes, É engraçado, né? Eu Sim. tenho uma questão que eu não vou, eu vou comentar depois. Porque eu não sei se essa pergunta vai vir, mas tá. continue que eu vou comentar depois que não vier.
0: Só abrindo um parênteses aqui, já fechando uhum. rapidinho. O, o Tomás, o Odal, ele tem um grupo no Facebook que chama é, Trilogia Santo Guerreiro. Pô, legal, não sabia não. É, ele começou acho que faz pouco tempo, tem poucas pessoas, mas é um grupo que vale muito a pena entrar uhum. para conferir. Porque, primeiro, assim, é, um grupo, é um grupo que o spoiler está é, liberado em geral. Porque uhum. é um grupo para discutir uhum. é, a respeito do livro, com spoiler em tudo. E ele é um tipo de leitor que eu observei, que lê fazendo anotação. Então, ele tem muito comentário, ele tem muitas perguntas e muitas análises assim, de passagem específica. Uhum. E, então, quando eu me deparei com o grupo dele... Eu achei muito interessante. Conversei com ele, é, falei para ele que a gente ia fazer aqui esse bate-papo, uhum. e, e ele colaborou com, com várias perguntas. Então, esse grupo dele, é, ele curte essas coisas de fazer, é, tipo como Wikipedia, sabe? Encher de informação, encher de análise, análise de personagem, análise é, do cenário, e, e enchendo, sabe? Estufando o o mundo que você está criando, com informações que o leitor vai fazendo conforme vai lendo o seu livro e muito obtendo bom. essas informações. Então é um, um canal muito dele, legal. É Tomás Odal. Muito bom. Legal o
1: grupo. E também fiquem Sim. à vontade, também quem quiser também jogar lá no... nós tem, Temos um outro grupo, acredito que seja um pouquinho maior, que é o do Santo Guerreiro, uhum. que também é um grupo de Facebook. Fiquem à vontade para entrar também né, não soltou mais como qualquer outro para entrar lá, se quiser dar spoiler é só você avisar, né spoiler e aí você <risos> embaixo, embaixo você, você fala.
0: Beleza é, outra coisa é pra gente considerar um pouco aqui a maldição do do Lyos, né sobre a infertilidade ali que foi rogada pela Zenobia uhum. lá no, no terceiro capítulo uhum. durante algum tempo o Laios realmente não gerou filhos Uhum. e esse possível abuso aí da policrônia que a gente comentou agora há pouco uhum. e uma gravidez subsequente uhum. é, a referência né a estranha aquela referência estranha do, do homem lá na torre da torre escarlate uhum. sobre o pai dos Jorges uhum. e aquela revelação do, do Lúcifer no porco uhum. de que o pai do protagonista ainda estaria vivo uhum. olha o tanto de coisa que você e joga pra gente, Eduardo. É Tantas coisa que a gente faz, a gente dá nó na cabeça. Tá, o ok, que eu falo, <risos> termino, termino. <risos> Terminando a, a questão aqui. Uhum. O Jorges. É, já, já sei a resposta. Uhum. Será que ele seria ele, filho biológico só dela? Uhum. Né, e não do Laios, por conta dessa, desse cenário que a gente vem construindo? Uhum. Embora, né? Vamos, uhum. vamos lá, vamos lá. Não, não, só o que eu posso dizer é o
1: seguinte, o que eu posso uhum. dizer que, é que... não posso dizer nem sim, nem que não, e nem, não faria não, não sentido falar, é, mas o que eu digo é o seguinte, cara, é que eu posso que eu posso garantir né, para todos os meus leitores é que ao escrever um livro, ao escrever um roteiro, eu tenho muito esmero no que eu faço justamente em respeito a essas pessoas, né? É, a gente sempre fala bem e fala mal do Lost, né, que nos ensinou a série Lost, nos ensinou muitas coisas, tanto ah, para bem, tanto Eu gosto pra... tanto, cara, do Lost. Eu, isso, então, tanto <risos> para bem quanto para mal. Né? E o Lost ele nos ensinou muitas coisas. No final das contas, o saldo foi positivo, né? é, porque realmente é, um, nos ensina a construir... É, é, personagens, né, a nos, é, nos incitar a, a ver os próximos episódios e tal. É, por outro lado, o que a gente é, pode aprender a não fazer com o que eles fizeram foi só essa parte de ter jogado muita informação, essas informações, muitas delas não ter levado a nada. Isso é uma crítica construtiva, construtiva. Por uhum. quê? O maior problema disso é que é, leva assim, a um um desrespeito com o teu público eu nem acho que eles fizeram um por mal nem né, nada eu sei que você gosta tá, e tal, não quero tretar aqui
0: Não, super
1: mas, mas é, é eu diria o seguinte cara isso nos ensinou muito então eu jamais faria, faria isso né? teria um desrespeito com o público jogaria muita informação que não vai levar a nada uhum. o que eu só quero dizer né? embora eu não possa dar resposta, eu quero dizer que eu, eu sou muito eu respeito muito o público faço com carinho, com esmero e nada ali é em vão isso que eu quero dizer então podem ficar à vontade para pensar nas suas teorias que queiram eu fico honrado com isso e vocês serão prestigiados tenho certeza
0: então a gente está no caminho certo assim, de levantar questões que ah. tá por vir a resposta hum. Exatamente. E o pessoal não tá viajando assim, coisas absurdas. Não, nada é absurdo, né? Bom, e me parece, não me parece não, né? A essa altura eu já tenho certeza de que o pessoal tá muito intrigado com essa questão aí da, da origem do uhum. Jorge, né? Uhum. De quem que ele é filho. E até uhum. acabou levantando uma questão aqui. De que será, então, que o pai dele é o Rasdrago, é o né? E lá no fim a gente vai ter aquela coisa de o Rasdrago como sendo o, o Anakin, né? O Darth Vader. E o Jorge sendo o Luke Skywalker. Acho que você já deve ter ouvido uma teoria por aí. Uhum. Sobre isso. Já ouvi teorias de todos os tipos, sim. <risos> E que até, até talvez né, o Jorge e a, e a Tisa, né, é isso, Tisa? Aham, uhum. é, eu acredito vai que sim. Vai ter aquele né? é, amor proibido, né? Como o uhum. Luke e a Leia, uhum. que né, eles não sabiam que eram irmãos. E a gente vai indo por essas veredas aí, ó. Vai Muito construindo uhum. o, o mundo de teoria. Vamos então, sair um pouco desse âmbito aí do. do das origens dos Jorge's que a gente vai ter que esperar um pouco para saber, uhum. a gente vai aí para o lado do senador Fúvio. Uhum. É, o que, que ele aprontou de tão grave para ele ser expulso de Lida? É uma coisa que você pode revelar, ou uma coisa que ainda também tá por vir, será que não, era...
1: aquilo Não, ah. aquilo foi revelado, não tem nenhum mistério, né, que ele, ele era muito adicto a tudo, né, e era um... É, é até isso que é interessante, cara, a gente colocar personagens assim, é, é, com defeitos, né, Rafael, uhum. porque a gente, às vezes, pensa só no herói, o herói que não tem defeito e tal, e o defeito faz parte, né, de, dos personagens, então... É, ele era um, um indivíduo, né? Que ele era tinha essa adicção, né? Ele era viciado em várias coisas, né? É, de fato. E é, eu não sou biólogo nem nada, mas eu tinha um, 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 um tio, Rafael, que ele era os Alcoólicos Anônimos, né, ele inclusive falava com maior orgulho, porque ele conseguiu se recuperar, tal, já falecido, né, Sim. então ele, ele contava a história dele, ele falava que a é, primeira vez que eles saíram para be beber lá, quando eles eram crianças, lá crianças não, vai, mas adolescentes tudo, galera comprou uma, uma garrafa de, de cachaça, beberam tal e ele foi o único que ficou mal né foi o cara que ficou mal tal e acabou se tornando adicto àquela substância e, e ele me falava que tem gente que tem às vezes biologicamente eu não posso confirmar nem nada, ele falava baseado nas coisas que ele ouvia no ar, tal. E também tinha essa fragilidade, né? É, de ser adicto a, a ter uma, né? um, um vício, né? Uhum. E isso é uma das características do do Fúvio, né? Em várias coisas, em comida, né, e em jogos. No caso ele perdeu lá parte da fortuna dele em jogos, né? Isso fala no livro, bem, tá bem explícito ali, sem, sem problema. Só que esses caras nunca ficam sem grana, né? Esses caras que são patrícios aí, senadores e tal. Ele também era é primo do Maximiano, que o Fulvio é um personagem fictício, mas o Maximiano é um personagem histórico, né? Ele uhum. foi o é, um, um Augusto do Oeste lá sobre o, da era um dos tetrarchas e tudo. Então ele acabou tendo que ficar com a. Virou, virou governador do Chipre, né? Que, aliás, uma, passa uma parte da, do livro lá e tudo. Então ele saiu de lá por isso, né? Porque. E aí isso, propriedades foram confiscadas pelo Estado e o Aureliano é, entregou as propriedades é, para o pro o Drago né, e para o Laios, a né, propriedade rural para pro o Laios, e o Domus né, na cidade para o Drago. Então foi por isso que ele saiu lá de, de Lida. Né. Mas o que eu acho interessante ali, essa história do Maximiano, é, isso é, é pontuado várias vezes, essa, esse, esse lado supersticioso dos romanos, né, que aí ele, ele, ele tem um, um infarto, depois ele sabe que a frota dele é destruída, e aí por isso ele não vai encontrar com o Diocleciano, porque ele... Ele acredita que aquilo era uma conspiração e tal. Então interessante como é que essas superstições eles até é, governavam o destino dos homens, né? Coisas que, Sim. ah, eu não estou aqui para dizer, dizer também se <risos> se os deuses existem, se não existem, quem sou eu? Mas assim, é, era interessante como essas coisas aleatórias, sei lá, o cara via um pássaro passando e achava Sim. que aquilo era um mau sinal, um mal auguro, Sim. Uma, dava um mal E aí de repente ele Mudava a decisão dele, da frota inteira dele, por causa disso, né? Uhum. Curioso, né? Sim, então, isso é era, Isso, era, isso era, era comum, e fazia parte do dia a dia né,
0: deles. É, outra parte que eu queria comentar é quando o Jorge ele vai naquela cidade que tem os cristãos que são muito bem de vida, que tem o bispo, eu não recordo o nome dele uhum. agora, que... É um bispo famoso... Assim, ah, Isso... isso. Uhum. Uhum. E ele vai naquele anfiteatro... Ver um, uhum. um... Um culto, acho que pela primeira vez... Uhum. E é, com, começa a acontecer um monte de coisa... E a gente... Eu vi a cara do Jorge assim... Na, na minha frente... Ele tipo... Ficando impressionado com tudo que tava vendo... Uhum. E achando aquilo... Alguma coisa muito louca... Uhum. É, onde você foi buscar essas informações... Uhum. É como, por exemplo, o, a hora que o bispo começou a, a fazer aquele exorcismo e o, o, o Jorge ficando assustado, né, com, com o olho uhum. arregalado... Uhum. É, Onde você buscou aquela informação? Todas aquelas informações para aquela cena em específico?
1: É o seguinte,
0: é, o que
1: acontecia naquela época eu chego a falar isso no livro, até explicitamente, mas assim vou, vou detalhar mais aqui, uhum. é que aquilo foi antes de ter o primeiro concílio de Niceia, que foi que unificou a igreja, o clero, né? O que acontecia antes disso? Então, por isso que é chamado de igreja primitiva. Talvez você saiba até bastante sobre isso, Rafael, que antes, né, é, cada é, cidade tinha um bispo e cada é, é, cada igreja de cada cidade tinha a sua independência, vamos dizer assim, de de construir a, a, a sua igreja, né, e a sua, seu, as suas suas práticas conforme elas queriam, né? Então era muito comum. A, 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 cada prática cristã em cada cidade ser muito diferente muito diferente, em Antioquia a gente sabe muito sobre Antioquia, tem um livro excelente História do Cristianismo é, na realidade eu só li em inglês né? um uhum. calhamaço é, que fala, detalha muito isso né? e, e aí em Antioquia você tinha lá tem muita história de, das catacumbas você encontra até lá dos cristãos os cristãos eram, é, tinham essa coisa de voto de pobreza, coisa que você vê durante o tempo em Nicéia. Bom, durante o tempo em Antioquia, perdão. Niceia, né? O clero era diferente. Quer dizer, é, não à toa, né? Niceia ficava pertinho da Nicomédia, como a Nicomédia era a capital do exército, da, capital do império na época. Então, um bispo de Nicomédia tinha relações com o imperador nesse período. Depois vai dar uma treta monumental. Mas a questão é que e, e tinham relações comerciais inclusive, então é, é sinal de que é, quer dizer, pelo menos é, conclui-se né, que o clero de Niceia era muito diferente, foi em Nicea por isso onde teve o primeiro, como eu falei o primeiro concílio de não foi a cidade não foi escolhida é, aleatoriamente, ela, ela foi escolhida por um motivo, ela estava do lado da Nicomédia, praticamente do lado da, da capital do império na época e é, tinha relações com o império né então os bispos lá, né, eram muito mais é, é, procuravam o progresso. Não tinha um problema, não faziam voto de castidade nem nada. Quanto a, a essa questão do exorcismo, ele existe na Igreja desde o princípio dos tempos. Inclusive existia no próprio judaísmo, né? Tem passagens na Bíblia em que você tem é, exorcismo, né? O, o cara joga o espírito no porco e mata o porco e tal, tem essa, isso aí é uma prática muito antiga, que também foi importada né, pelos cristãos. Então, assim, é, é claro que não existe um detalhe de... É, o, o bispo é real, né? Uhum. Agora tá me... Leônidas o nome dele, né?
0: Isso, isso, o, é verdade.
1: O, o bispo é real, né? Leônidas quinto, quarto, coisa assim. Mas, assim, não tem detalhes sobre... Tem, inclusive... Um, um, um mosaico bizantino dele, foi da de onde eu tirei a parte né, visual, né, como é que ele seria, né, um barbudo, tal, uhum. etc. É, mas não deu detalhes, assim, da roupa dele nem nada, e lógico que aí se entra, né, justamente a ficção baseada em tudo que a gente sabe, né. Então, é, foi daí que, que eu reconstruí esse culto de Nicea, né, eu, eu reconstruí essa maneira.
0: Não, mas eu tô citei porque ficou muito bom, eu gostei bastante dessa parte Sim. E, e serviu para dar aquele choque, né, no, no, nos
1: é, E também inclui a questão é, da dos demônios, né? Porque o que, claro, para quem está escutando e não leu o livro ainda, o livro é um romance histórico que não tem nada de fantástico, né? Não tem nada de né? você não vai ver um demônio com asas saindo para fora, o cara lutando contra o demônio nada disso tem mas é, essa coisa da tentação todos os santos é praticamente eu, a minha irmã que estuda bastante sobre esse, sobre esse, esse aspecto né, os santos católicos, cristãos uhum. católicos no caso mas é, é, todo santo ele, ele tem uma um momento de tentação, né, de relação com o diabo tal, e aí nesse caso é, é já está se preparando para esse encontro, né, do Georges com o próprio diabo, que acontece no livro e que, de novo, quem está escutando não leu, não fiquem preocupados porque não é nada fantástico, vocês vão entender como é que se dá
0: esse é.
1: encontro, né. E, enfim, é por isso que era importante se preparar para isso, né? Começar a colocar ali o, o terror satânico, né? Sim. Aparecendo ali, né?
0: E o negócio vai é, subindo né, de nível até chegar na cena do porco, que para mim foi o negócio mais tenebroso do livro, assim, em questão uhum. é, desse sentido aí. Uhum. E já entrando aí nesse, nesse assunto do porco, Uhum. É, é aquela linha tênue que você fala, né, do, do sobrenatural, né, uhum. com, com o real, que a gente fica, anda bem é, em cima dessa linha, Sim. sem é, ir muito para um lado ou para o outro. Uhum. E andar bem nessa linha deixa a gente com dúvidas, né, do que, que é real ou o que não é.
1: Claro, a ideia é essa, né?
0: Sim, a ideia é exatamente essa, você conseguiu acertar perfeitamente. Uhum só que, não sei se você pode revelar isso, mas se dá da forma é, sobrenatural mesmo, porque a gente tem, também fica com a impressão de será que foi alguma substância, alguma droga que faz uhum. ele é, enxergar daquela forma porque uhum. são coisas, né, batalhas que, tá, é, que ele está tendo no subconsciente, dentro da cabeça dele, uhum. e aquilo vai se revelar desse jeito, ou será que a gente vai mesmo, é, um pouco para o sobrenatural, mas nem tanto.
1: É, o romance histórico é exatamente isso. Você não vai revelar nunca, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente aprendeu também com o Bernard Korn, nosso grande mestre, né, Rafael? Verdade. Também na literatura, né, cara? Demais. Então, se você justamente... né, é, é, Na própria vida nossa, né, acontecem coisas que às vezes são inexplicáveis. Você não sabe como explicar. Por outro lado... É, tem uma cena, eu, vou, eu não vou nem falar dessa cena, eu vou falar de outra cena para exemplificar. Tá, que é, foi uma cena em que, justamente em Niceia, acontece do bispo de Niceia curar vários enfermos, né? Sim. E aí é, o Jorge chega assim, falando né, lá para os judeus e tal, falou: Poxa, mas o cara que saiu corando o enfermo e tal, eu, o cara eu falo, olha, você é um charlatão do caramba e tal, uhum. eu já fui a Pérsia, eu já vi os magros da Pérsia tirarem coelho, da, não a cartola vai, mas né tiraram o coelho de uma caixa que não podia sair coelho, tirou vários coelhos tal, isso aí é truque, pô sabe, tipo, e você para e pensa, pô, realmente, né, se pegar um, um, um tem uma, vários ilusionistas hoje em dia que os caras são declaradamente ilusionistas e falam, ah, não sou quer dizer, falam que são magos para o espetáculo, né? Sim. Mas depois eles falam: não, cara, isso aqui é um truque, tal, etc. E você lê e olha, você fala: caraca, como é que o cara faz isso? Eu não consigo acreditar, né? É. Hoje em dia, nosso mundo de hoje, né? Então, uhum. é, a gente nunca vai saber na realidade, né? Então, fica sempre a dúvida. E também se há alguma coisa na cabeça dele, né? para quem estuda psicologia, sabe que né, existem é, não só processos mentais, como também substâncias que podem induzir tudo, mas por outro lado, é uma coisa que faz, faria sentido tudo que ele falou e tudo, e fica nesse, nesse como você falou, nessa linha tênue, e aí, é, na última cena do livro, do, da trilogia, talvez eu dê essa resposta, na última ah. cena.
0: Olha <risos> oh, que bom uhum. Porque tem gente que vai falar, né Tipo, aqueles uhum. mais de fé Por uhum. exemplo, pode falar não Que ele realmente está sendo tentado E uhum. coisas assim acontecem
1: Eu acho legal justamente essa interpretação Eu estava vendo uma resenha No YouTube de um cara que Que é cristão Sobre o livro, né e aí ele falou que, ficava, que ficou muito preocupado, quer dizer, que ele, a resenha é positiva, ele gostou do livro e tal, e ele falou que estava preocupado com que é, eu fosse dar uma versão, uma visão sem, totalmente materialista da coisa. Né? E aí ele vê lá que ele já gostou do livro quando ele vê que é, Jorge, ao nascer, e né, eu, de novo, eu, eu não deixo isso claro, né, eu sugiro, eu também fica a critério de alguém, é, ao ele nascer, é, os, os escravos eles eles a, a mãe dele estava condenada né todo mundo dizia que a mãe dele nunca ia conseguir ter um filho ela ia morrer e tal e uhum. quando ele nasce fica tudo bem então esse cara no YouTube né ele elogia né, dizendo então que ele já nasce fazendo um milagre né que é o milagre de salvar a mãe sim. e acho legal isso porque é a interpretação dele perfeitamente plausível né sim sim muito afinal, afinal de contas a fé na propriedade de você acreditar no que você não pode enxergar? Também Exatamente. Tem, isso, tem esse lado Sim. também. Então, isso que eu também ajudo, trago no livro. Aí, se você não acreditar em nada, você fala, não, cara, isso acontece, pode acontecer e tal. A, a, a parteira não, não era uma médica <risos> assim que sabia de tudo. Você tá entendendo? Então, pode acontecer também. E aí vai, vai, vai embora, né? Sim. O mercado é um vai interpretando, né? Eu acho que isso aí, cara, é um pouco a função da arte, né? Eu acho que a, 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 um texto técnico, você não tem que interpretar, né? e a arte traz essa interpretação Sim,
0: E A partir do momento aí que, que, que a sua obra ou qualquer outra começa a gerar esses vários tipos né, de interpretação, de comentários, de teorias, uhum. eu acho que é o... o o saldo positivo, né? Se mostrando de claro. que tá, tá gerando frutos bons, né? De que as pessoas estão é. gostando. E se, se essa galera tá falando daquilo, né? É porque tá, tá sendo bom
1: para começar. Que estão lendo que já é um, poxa, já já, <risos> já já nos deixa profundamente honrados, né, de poder, de que alguém esteja lendo nossos livros, né, isso já é um maior presente para o escritor. Sim. E ainda está comentando, poxa, melhor ainda, né, a gente fica Nossa. muito feliz. E sabendo que isso tem um porquê também, sabe? Não é algo lançado a, né, a revelia, né?
0: Sim. E você, vamos saber um pouco do seu lado aí. Você vendo tudo isso? Né, que eu te falei, que eu perguntei, outras coisas mais que você viu por aí. Uhum. Como que, que você se sente? O que, que você acha? Eu me sinto
1: prestigiado né, e me sinto feliz porque eu escrevo, cara, justamente para poder é, entregar de volta, a, vamos dizer assim, ao mundo, aquilo que o mundo me trouxe. Né? Eu é, não sou um cara... É, religioso, né, eu não sou um cara, é, e, e sempre quando eu, eu me sentia um pouco triste no passado, quando eu era criança e tal, eu buscava refúgio nos livros e nos filmes, e principalmente na literatura, nos filmes também, mas principalmente na literatura, que era o um momento que eu tava lá, eu, poxa, eu tava triste e tal, em algum momento todo mundo já teve esses, esses momentos, e ali Teve alguns livros ali que, que, me entre, é, que eu fiquei entretido por algum tempo, sem também pretensão de aprender grandes coisas, mas apenas estavam comigo. Eram amigos uhum. que estavam comigo naquele momento. Você está entendendo? Então, quando eu escrevo, eu penso nisso, cara. Eu realmente penso nisso. Eu não tenho pretensão nenhuma, além de oferecer um momento de divertimento para aquela pessoa, sabe? É, eu, eu, eu fico... Não é? feliz assim, vamos dizer assim, porque claro, a pessoa está numa situação difícil mas a pessoa fala, poxa, eu estava acompanhando minha mãe no hospital ela fazendo uma cirurgia, eu estava doente e tal, e naquele momento pô um livro foi uma companhia, um livro seu foi uma companhia, sabe assim não, eu, não, eu não desejo que ninguém seja nessa situação, não é essa questão mas é eu, eu, eu fico feliz assim de poder ajudar nesse sentido é a minha única vontade então, lógico, né? quando eu vejo tudo isso, me deixa muito feliz. É para isso que eu escrevo, né? E até respeito, assim, quem escreve e não quer publicar, também existe isso. Cada um pensa que escreve, escreve como forma de terapia, tá ótimo. Mas eu acho que o escritor ele gosta de ser publicado, ele gosta de ser lido, para levar, enfim, para mim, é levar esse momento de entretenimento para as pessoas. tá né?
0: ah, pô, muito bom, muito bonito também, de sua parte. E é,
1: e é verdade, cara, não estou sendo... É, demagogo não, porque realmente é uma coisa que é isso que me move, cara
0: não, eu, eu né, acredito que muita gente aí não, não tem dúvidas sobre isso, com certeza uhum. já assim, partindo pras, pras últimas é, a gente sabe aí, né cansado de falar do processo de escrita e reescrita, né uhum. que o escritor tem de estar tá remodelando o texto uhum. e nessa parte de reescrita é, tem muito trabalho muito uhum. durante essa parte aí né para você na hora que estava escrevendo o, o Santo Guerreiro o Roma Invicta uhum. teve algum trecho que você ficou em dúvida se colocaria de uma forma x e acabou colocando de ou de outra forma como que seria por exemplo essa forma alternativa que uhum. ficou de fora se teve
1: Pois é cara é teve uma situação sim né que eu fiquei muito na dúvida, e, é, e aí pedi opinião para algumas pessoas e tal, que teve uma hora que a no nascimento de Jorge, a uma das das parteiras pergunta lá, né, se se era para salvar a mulher ou o filho, né? Uhum. E aí eu fiquei realmente na dúvida, eu não sabia qual eu eu, eu não sabia o que, que eu ia fazer para eh é, que ia entrar na mente dele, né, do né, porque era um cara realmente dividido entre o amor, ele amava muito a mulher, né? Coisa que nem sempre acontecia na época, um casal que se amava, tal. Claro que apaixonado um para o outro, né? Então, e ele também era um, um sujeito lá, era um sujeito que também dava muito, muito importância às tradições e ao e a, e a, e a sociedade, né? Então escolher é, o filho seria escolher a sociedade. Escolher a mulher seria escolher o amor, né? Assim, Sim. no caso, né? Não sei se eu me expressei bem, né? E aí eu fiquei na dúvida. É, eu, eu, algumas vezes eu coloquei, fui reescrevendo, mas eu coloquei ele escolhendo o filho. <risos> aí depois, no final das contas, ficou a mulher, né? Porque eu falei, poxa, esse cara aqui, para ele ser diferente, né? Da maioria dos homens, né? Da, não, não dos homens, mas assim. É, é, Ser diferente do, do que se espera tradicionalmente de um, né? O bacana do herói, é ele ser diferente da maioria, né? Vamos dizer assim. E ele é um herói também, né? No caso. E aí eu acabei colocando ele: escolhe, né? Ele fala assim: escolhe a mulher, né? E porque ela pode ter outros filhos, né? e aí no caso você só vai ter uma mulher, né, no uhum. caso, então ele acabou escolhendo a mulher e acabou que os dois sobreviveram, então essa foi uma, 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 foi uma questão que eu fiquei pensando e perguntando para pessoas o que, que achavam tal, sabe, algumas acharam absurdo, <risos> outras acharam que era acertado e por aí vai.
0: É, porque geralmente espera-se, né, que, sei lá, a pessoa vai escolher o um filho, eu imagino sim, que hum. a pessoa vai escolher o filho. É, é uma situação é... difícil também, né? Porque é casos de casos. Claro, a gente vai claro. ou vai ter gente que vai escolher a mulher, vai ter gente que vai escolher o filho. E aí não tem como saber, né? É,
1: se ele fosse uma, o, o lance é que se, se eu colocasse ele para escolher o filho, ele estaria perfeitamente alinhado com todos os outros pais de família que provavelmente fariam isso na época. E eu queria uhum. que ele fosse diferente, né? É, queria que ele fosse diferente, queria que fosse especial, né? Queria que fosse um cara é mais humano em relação a não que as pessoas não fossem humanas na época. Isso é também também um erro a gente achar que porque a gente voltou dois mil anos passado todos eram patifes, entendeu? Também porque, porque existe um pouco essa mentalidade, né? Quando a gente fala ah, na Idade Média todo mundo matava todo mundo e não é bem assim também, né, cara? O ser humano ele é complexo em toda a sua época, né? Sim. Mas eu queria justamente dar essa, essa coisa diferente, entendeu? Então aí eu acabei pela lógica, né? Ele poderia ter outros filhos é, com a policrônia, né? Então ele resolveu escolher é, a, a mulher. E foi difícil pra caramba. Então essa é uma excelente pergunta que ninguém nunca me fez, mas que tô revelando aqui em primeiríssima mão para o, para o canal
0: Escrita Livre. Oh, é, mas estamos muito honrados com isso. Uhum. <risos> eu não teve nenhuma outra que. que... Que aconteceu? Essa foi, foi a única, sim.
1: É, que eu mexi bastante. Deixa eu é. ver. Eu Geralmente sigo bastante o que eu faço no roteiro, né, Rafael?
0: Sim, sim, é por isso que eu tô perguntando muito, muito pouco, né, cara? A espada do Lyos, a Ascalon, uhum. é, é verdadeira? Você criou é verdadeira para as lendas, né? É, na lenda, é é... Eu, não me, eu não me recordo de ter ouvido sobre é. ela assim em é. histórias
1: a Ascalon ela é a, a lança do São Jorge né? se você colocar é, é St. George's Pier uhum. né? e botar o nome você vai encontrar algum, alguma referência aí é ou a lança ou a espada, né? E alguns falam que é espada, alguns falam que é lança, né? E aí no caso eu, eu coloquei como como a espada do, do pai dele, né? Que foi herdada tudo e que também tem essa isso como um dão de ser uma espada também na história do livro e aí também uma mais é uma invenção minha uma espada é, pagã no caso, né? Sim. Uma espada legendária que tinha sido criada na, na Grécia pelos deuses e tal e tudo a própria Helena no começo já trata de desmistificar isso falar que a espada não é nada é apenas uma arma comum e tal mas é aquela coisa né é, você você vai ver é, ao longo da, da trilogia é aquela coisa que a gente fala da linha Tena, né vários indícios Sim. será que a espada é mágica será que não é né? ela só pode ser erguida por alguém que tem um coração puro para ergui-la, né? e aí fica a dúvida lá sobre o que, que aconteceu, o que, que aconteceria, não né? consigo mais uma espada de um paladino, será? Então fica aí a coisa, a coisa no ar.
0: Né? <risos> Mas é boa, eu gosto de itens desse jeito não. que você criou com a deusa, essa história para Ascula, muito boa. Teve alguma parte da história que você temeu, né, vamos dizer assim algum tipo de reação negativa do público, principalmente daqueles mais religiosos, e você acabou botando mesmo assim?
1: Cara zero, 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 zero pelo seguinte, cara, porque eu, eu acho que a gente tem gente que talvez tenha esse temor quando você faz um é, uma narrativa que você desrespeita uhum. propositalmente alguma coisa eu nunca fiz isso, né é, Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden Santo Guerreiro eu, se, se aquilo está na história tem um propósito e o propósito nunca é ofender ninguém nunca é desrespeitar ninguém né? vai ter pessoas que podem não gostar né? é, podem se sentir né? mas não é esse meu propósito, então eu tô com a consciência tranquila cara. e quando você vê com a, com a consciência tranquila você se expressa, você se coloca de uma forma que só quem vai ficar realmente né? é fulo da vida com você é alguém que é preconceituoso, é alguém que não está disposto a te escutar te ouvir né e aí você Sim. nada você nota pode fazer cara sobre isso né a gente não dá para a gente agradar todo mundo né e então a maneira que eu faço é nunca colocar algo para desrespeitar é, eu sei que tem gente que faz isso não estou dando nenhuma direta não estou falando nem de ninguém que tem que que vem na minha cabeça especial, não estou indo por esse lado. Mas a gente sabe que tem gente que coloca coisas que são propositais para causar choque, entendeu? Sim, Eu acho isso sim. péssimo, péssimo, porque quando você precisa causar o choque, é sinal de que você não tem o talento suficiente para contar aquilo. Então você precisa aparecer pelo choque, né? pela polêmica e tal. Uhum. Na realidade... Quando você tem o talento, quando você faz alguma coisa legal, seja um, um livro, seja uma peça de teatro, seja um filme, você não precisa chocar ninguém, cara, para aparecer, né? Então eu eu jamais faria isso e faria isso, é, nunca fiz e jamais faria. Então eu acredito que não tenha, nunca tive manifestações negativas e com a consciência assim totalmente. É, Clara né <risos>
0: limpa nesse sentido né certo porque teve uma uma vez um dia faz um tempo já que um, um ouvinte aqui do escrita livre uhum. é, mandou uma pergunta né? na verdade foram foram várias perguntas uhum. uma delas uhum. era ele tava era um escritor novo né tava des desenvolvendo suas histórias aí e ele queria mexer com essa parte mais religiosa também, mas acho que eu acho que ele estava indo para das coisas mais islâmicas. E ele estava meio temeroso, porque ele queria dicas de como tratar de assuntos assim, né? Polêmico e tal. Ele até citou aquele caso da. Ele teve um ataque terrorista na França, porque eles fizeram um, umas charges, né, uhum. e, e deu aquele bafafá todo. Uhum. Então, como que ele poderia tratar assuntos, assim, delicados, uhum. sem é, ofender pessoas que, por exemplo, acreditavam naquilo? Uhum. Porque ele, a ideia lógica não seria ofender. De alguma forma, elas poderiam se sentir ofendidas, né, por uhum. qualquer coisa, né, X... Né, já que uma vez se ofenderam com, com um charge, né, por exemplo?
1: Olha, a resposta é, é simples. Quando você, é, a maneira como que você pode lidar com isso é para falar sobre o assunto, conhecer sobre o assunto. Isso é muito importante, porque é claro que uma determinada comunidade ela vai se sentir ofendida se você tratar o tema dela de forma preconceituosa. Né? Então, assim, é, quer dizer, sem, sem conhecer... Né, é para ter uma ideia. Não sei quem foi que fez um, é, na época, por exemplo, que o próprio RPG, né? A gente pode falar por nós, né? Sim. O, que, o que nos deixava chateados é que muitas reportagens sobre RPG no passado é assim: falavam absurdos, a pessoa nunca chegou a ler uma linha do que estava falando. E aí, é claro que isso vai causar uma comoção, né? vai causar uma revolta. Agora, quando você conhece muito a realidade daquela, daquele, daquilo que você vai falar, é a receita para você fazer uma coisa bacana. E quando você vai realmente ver é, como é que funciona determinado assunto, ele é muito mais complexo. Geralmente, os assuntos são muito mais complexos do que a gente acha. Né? Então, o que eu diria, a resposta ela é bem simples. Né? Você vai falar sobre, claro, o islamismo é um assunto muito amplo mas se você falar a comunidade islâmica né, em São Paulo, por exemplo, vamos dizer assim, cara, se você vai querer é, escrever algo sério sobre isso, vá conhecer, vá se informar, vá saber como são essas pessoas, né? e aí você, obviamente, vai resolver esse problema. Né? O, o que você não pode fazer é ler, ler um artigo de tabloide né? e daí tirar suas próprias conclusões, porque aí seria realmente algo que de fato, seria mal feito, né? Então, você resolve dessa maneira, né? Se, se empenhando, estudando, se informando... para que você possa escrever a respeito daquilo.
0: Agora, a última. Aí, vamos já para o final da nossa história. Todo mundo é, gostou do, do Laios né? Ele virou uhum. um, um grande herói para a comunidade. Uhum. Você tem ideia né? de fazer alguma coisa mais com ele... no sentido, assim, de um, um prequel ou é, expandir um pouco esse universo é, com outros personagens ou histórias interligadas? Uhum.
1: Cara, eu não quero nem pensar nisso agora, porque eu tenho muito trabalho pela frente, né? <risos> Mas eu vou te dizer o seguinte, cara, que ah, sobre laios, sobre Lyos não, né? Porque eu acho que ele está ali com uma função, embora tenha, tenha se apegado a ele. Ele está ali para levantar para o Jorge te cortar, né? Sim, é, A verdade. É essa, inclusive eu também lamento, apesar de já ter dividido o livro em três, eu lamento de ter tido que encurtar muito a história dele, né? Assim, porque realmente poderia ser muito maior do que, do que foi de fato, né? Mas assim, tem coisas, né? Que, claro, o livro vai terminar ali, todo mundo sabe, né? Com uh, o Martírio de São Jorge, isso aí já, já falei várias vezes. Só que se eu quisesse, e é uma coisa que é porque não dá para dizer, porque tem muita, tem muita ideia na cabeça de outras coisas, outros romances históricos, outros romances de fantasia, a ideia é que não falta, tem muitos projetos que eu penso. <risos> Mas é, se você quisesse, daria para inclusive continuar, né, naquela linha temporal, porque depois da morte de São Jorge, o que acontece no Império Romano é um dos períodos mais interessantes do Império. Né, que é a, 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 a aposentadoria de Diocleciano, isso vai aparecer no terceiro livro, né? Mas o que não aí depois que o Diocleciano se, se aposenta, né? Ele, ele ele abdica do trono, tal, é, começa a ter uma série de lutas confusas ali para descobrir quem vai ser o próximo imperador. E prevalece o Constantino, quer dizer. Então já é um personagem que, uhum. que a gente já gosta, né? Que tá no Sim. livro, tal, já é colocado tudo. E aí você vê como é que ele é, né, assumiu esse protagonismo e tal, e, como é que, e depois o reinado dele, tem uma série de coisas para acontecer e tudo, muitas coisas, relações ali entre os cristãos e os pagãos. O reinado do Constantino foi uma época muito interessante, que foi né, um, um período em que estavam as duas fés ali, as duas não, né? No caso várias, porque <risos> no caso do paganismo, é, do politeísmo, várias, né? Assim, não só os deuses romanos, como o mitraísmo, por exemplo, mas com o cristianismo. Então foi uma época assim que tem muita coisa interessante acontecendo ali e daria para contar. São histórias fascinantes que e verdadeiras históricas de batalhas, de enfim, de várias coisas que acontecem. Daria pra continuar, sim. Mas eu não. não eu, isso não é um projeto que tá na minha gaveta, não. Seja, é uma coisa que. É... Porque tem muita coisa pra gente escrever, entendeu? Pra eu uhum. escrever, cara. Mas daria pra fazer muito mais coisa a partir
0: dali, se quisesse, né? Mas são coisas então, que são legais de pensar.
1: Cara, é, é um assunto inesgotável, né? É verdade. E se você for, for pensar bem, é, é um assunto bem, bem, bem amplo aí que dá pra você desenvolver várias
0: coisas, né? mas não, não, não tem como dizer sim para essa, essa questão não agora antes de encerrar, porque eu me lembrei de uma coisa que eu queria com, perguntar para você, quando o Jorge vai finalmente treinar na escola do, do Oeste e eu aquilo achei assim uma escola brutal né uhum. eu não imaginava que era daquele jeito e uhum. que se sofria tanto como uhum. você mostrou realmente as coisas eram humilhantes daquele jeito
1: é, eu cortei muita coisa na verdade, né? Porque é, é o treino deles, é até light, assim, porque eles ah, eram, meu sais. Deus! É, não. É, é verdade, eles eram oficiais, né? Uhum. O que acontecia é que não chamava de oficiais necessariamente, né? Assim, eram patrícios, cavaleiros, né? Os cavaleiros, eles geralmente eram, é, tinha uma certa condição social. É, se você for ver a, o, o treinamento das legiões eram até mais brutais que isso né com execuções com é, castigos corporais assim é, constantes se você não se enquadrasse por aí vai então isso era era meio que normal assim né é, ali era quase assim vamos dizer assim é, eu estou te estubiando, que eu não sei se eu vou falar uma coisa que está no segundo livro, né, porque Olha. agora já, já para <risos> mim, mim já, já vamos dizer assim, já, como já estou escrevendo o segundo. Eu, eu me confundo né, com o que eu escrevi antes e agora, né, com um certo cuidado, assim, mas, é, mas é, é realmente o treinamento físico deles era, você imagina o seguinte, na época não tinha nenhum tipo de nada motorizado e os cavalos eram para algumas pessoas, então o que se tinha que marchar com equipamento, né, era tudo na base da, 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 da marcha, né? E esses Sim. caras eles 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 percorriam o império inteiro marchando. Aí você imagina, né? Quão é, treinado, preparado que que ele, né é para poder completar essa tarefa, né? Então tinha isso mesmo, né? Então essa, esse, isso está bem descrito. Inclusive tem várias fontes é, que descrevem <risos> o treinamento das legiões, os cavaleiros, tal. É mais ou menos conhecido, não é tão difícil de encontrar não. Mas era brabo mesmo, assim. <risos>
0: não era, o negócio era cavernoso eu, eu não cheguei a ler uhum. inteiro aquela coleção do imperador do Con Yugoden né? você já não, ouviu só, falar dele?
1: só li o primeiro também, sim
0: é, eu li o primeiro e o segundo uhum. e eu não me lembro do, do Júlio César, por exemplo mostrando um treinamento tão duro e violento quanto você mostrou no Santo Guerreiro uhum. não sei se é porque por conta da época né, é, que eles foram treinados né? uma distância de tempo muito grande
1: Uhum. Eu não sei. Às vezes é o foco do livro também é. Né? Também então, tem isso. Sim. Isso é uma coisa que é importante também falar. Aí até uma dicasinha para os escritores que está falando falando sobre a biografia de um personagem que é o meu caso no né, do Santo Guerreiro e, e no Imperador ele fala também são quatro livros falando sobre o Júlio César né uhum. então assim cara é, apesar disso você não, não tem como mostrar cada detalhezinho da vida da pessoa né então você é uma questão de foco né eu queria focar ali no caso eu foquei ele contei os primeiros é, o primeiro ano do treinamento dele, né? Na, na coisa e tal. Então é um, é um foco ali que tinha para Ele sempre pensando nisso. O que, que vai acrescentar na evolução do personagem. Às vezes o com o ele achou que talvez, mostrando uma outra cena, ele acrescentaria mais o personagem do que necessariamente uma cena brutal de treinamento e tal. É uma questão de escolha, cara, sabe? E você. Não quer dizer que você não vá. que a coisa vai desaparecer, você pode. Contar, você pode é, descrever. Ah, ele parte por um treinamento duro, tal. Se aquilo não é necessário para a evolução do personagem, isso é mais do que o suficiente, está entendendo? Sim. Então, assim que funciona. Mas é, no, meu, no caso ali, né, eu achava que era importante, obviamente, né, por razões, né, de mostrar nele, afinal de contas, não o Santo Guerreiro, então como é que ele aprendeu a fazer guerra, né? Então é, é importante verdade. mostrar esse tipo de coisa. Então por isso que eu coloquei esse treinamento ali em detalhes. É, detalhes não, vai, mas né, em, em alguns detalhes. Vamos
0: Sim. Dizer assim. E ficou muito bom, assim, particularmente é, quem leu o, o Santo Guerreiro, né? Além com do entretenimento, né, leu com, com os olhos ali de mais crítico, né, Para aprender, para entender é, uhum. como que fez, como que faz, é, foi, foi muito bom, assim, foi uma aula pra gente, principalmente de pontos históricos que a gente não sabia, uhum. né, então você veio mostrando várias coisas que para mim, por exemplo, foram inéditas, uhum. eu não tinha visto em outros lugares ainda, por mais que a gente consuma, né, bastante coisa sobre isso. Uhum. É, ainda você trouxe, pelo menos para mim, coisas que eu não conhecia. Uhum. Então foi muito bom. Eu acredito que para outras pessoas também foi desse jeito.
1: É bom também poder é, ensinar sem ter a pretensão de ensinar, né?
0: Seu, É isso é
1: que é o que é o bacana do romance do romance histórico. É verdade. Acho, né? é, não é com
0: certeza. É. Bom, Lu, agradeço aí. Foi aí uma hora e pouco aí que Ótimo conversar com você, aberto assim, né, a spoilers do livro, sem ter que se preocupar de eu não falar muita coisa, né, ali meio é, com cuidado. É, e mesmo embora. assim
1: tive que me segurar aí, né? É,
0: porque o pessoal, como você já pôde ver, tá querendo saber muito de coisas que você deixou nessas pontões soltas que vão vir, né, com as respostas dos ah, outros eu, eu livros.
1: Eu prometi que ia falar um negócio no final, lembra? Que eu isso, falei. isso, isso. Tá, então, é... Como eu estava dizendo antes, é, tem coisas ali que, às vezes, quanto mais ocultas, mais incita a galera, né? Tá é entendendo? verdade, sim. Então, eu dizia que você falou vários, vários pontos aí, mas um dos pontos que mais veio para mim, na realidade, foi a história é, de uma, uma cena em que é, os, os judeus estão chegando na né, Nicomédia, tiram uma caixa de dentro da, da caravana lá do, do Rabino e aí um dos judeus fala assim de menino, ele fala, ah, ele trouxe um, é um, é um compêndio de demônios, né que ele comprou com árabe e tal, e por aí vai. E aí é, foi só uma linhazinha que eu falei, e aí vem mó galera falar, que compêndio é esse? Será que é o Necronomicon? Será que é esse aqui e tal? <risos> então, engraçado, foi só uma linhazinha, <risos> mas é o que eu posso dizer é que isso também
0: não foi em vão, isso voltará a aparecer. <risos> Olha só que excelente, porque para mim, Uhum. É, foi algo assim entre eles, mas que não, não ia interferir, sabe? Sim, eu achei que era um negócio que apareceu ali, mas uhum. que não ia voltar. Olha, agora que você falou, outra surpresa aí
1: é. Não, tem o, o vilão do segundo livro. Eu tô até hoje, a galera não conseguiu descobrir quem é ainda. Então, você ah, não vai revelar, né? Não, porque ninguém descobriu ainda, né? Ele tá bem escondido ali e eu acho legal isso. Eu não sou também. É nada assim, tipo, eu não sou do tipo de George Martin que é, mata todo mundo e pega um personagem que tá ali num canto para virar o vilão, assim. Eu, eu, eu não Sim. tenho muito esse estilo. Mas, é... Eu acho legal também é, já introduzir alguns personagens que vão ganhar protagonismo na frente. né E às vezes tá ali, só que não dei muito destaque a ele, né? aí A ele ou a eles, dependendo de alguns... Per... Então, tô... Vamos ver se vocês... Alguma de vocês aí mais pra frente. Aí.
0: Ah, eu já pensei e não, não, não sei, cara. Uhum. Tem muita gente falando que a é que é o, o dragão né, que o São Jorge mata, uhum. e já assim, já que no final do livro, ela foi se mostrando ali uma manipuladora, né, estando por trás de algumas coisas, conspirações. Uhum. Então já, já surgiu essa teoria de que, porque todo mundo tava falando, ah, é o Rasdrago, é o Rasdrago.
1: Uhum. Mas é,
0: não, pode ser a Zenobia. E aí, putz, e agora? Será que é um que é outro? Será que uhum. é um terceiro que uhum. ainda não apareceu, ou que apareceu e a gente não, não pescou? Hum. E aí a gente vai ter que esperar
1: aí um, um tempo. Ano que vem, com certeza, até abril, o livro tá lançado. Eu, eu na verdade, vou preparar ele antes, mas eu tenho vontade de, de lançar ele em abril, porque é o mês de São Jorge, né? Oh, é, outro, é verdade. E aí no outro ano também em abril e aí lança o terceiro, aí fica direitinho. Vamos ver, eu não posso prometer nada ainda não. Mas já, já tô quase na metade do livro, tá, tá correndo muito bem, né? Do segundo, no caso, né? Uhum. E tô bem empolgado, cara, porque agora eu já posso falar do personagem mais adulto, né?
0: É, verdade. Um, jo
1: um jovem adulto, já um oficial e tal. E aí eu fico mais livre, né, para falar sobre coisas, por exemplo, aventuras, ilusões e desilusões amorosas, batalhas, né? Já po pode se meter ali nas intrigas palacianas e tal. Então eu fico um personagem mais solto, né? E acho que vocês vão gostar muito por causa disso, cara. Vai ser bem bacana.
0: Ah, pô, a gente está esperando aí ansiosamente, abriu o mês do meu aniversário, então hum. né? é uma surpresa mais melhor ainda.
1: Se puder antes, mas eu, eu garanto para abril.
0: Bom, fechou, então vamos marcar essa data aí e torcer hum. para que seja ela mesma. Então, du, obrigado aí por mais uma vez ter participado aqui com a gente né, nesse super áudio, né? nem hum. se a gente pode chamar de mini-pod, onde a gente está sempre conversando com o um autor e discutindo algum tema. Então fica aí para você o microfone aberto para falar com o pessoal aí. Muito bem, agradecer mais uma
1: vez a todos que escutaram, agradecer a você, Rafael, por ter me convidado, de novo, muito, fico muito feliz, muito honrado, me sinto muito prestigiado, lisonjeado com, com essa, essa, esse teu convite aí, e é bacana conversar sobre isso, porque a gente fica aqui, no meu caso, né, você trabalha fora, né? Eu trabalho Sim. no escritório aqui em casa e aí a hora que eu termino tudo aqui lá pelas 9 horas, que geralmente eu gravo que os mini-pods, falo com a galera, faço os lives, é o momento de eu relaxar e ter esse encontro com a turma. Então, para mim é um momento é, de ouro aqui. Então, muito obrigado e galera, vamos ficar em contato aí. Eu vou avisando a todos aí sobre a evolução dos livros e mais uma vez valeu,
0: Rafael, valeu quem escutou aí. Valeu, Du, até o próximo áudio aí, pessoal, fiquem todos bem, forte abraço.